0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam Bunt erleben. Ich bin Mona und hier geht es um ein einfaches, bewusstes, achtsames Leben mit Kindern, um Vielfalt, Selbstfürsorge, ein gesundes Familienleben und vieles mehr. Und wenn du mich unterstützen möchtest mit meinem Podcast, damit er noch mehr Menschen erreicht und dich für deine kostenfreien Infos bedanken, dann schenk mir gerne eine Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify. Und empfehle meinen Podcast weiter. Das wird mir sehr viel bedeuten. Vielen Dank. Und ja, heute spreche ich über das Thema Beruhigen versus Trösten und übersetze die Eltern sehr häufig über die Lippen kommen und gut gemeint sind, aber oftmals auch sehr schwierig sein können für Kinder. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal los. Ja, Kinder sind oft sehr robust. Sie, äh, wenn sie anfangen zu krabbeln, ähm, sich aufsetzen, hochziehen, anfangen zu laufen, kommen ganz viele Stürze, blaue Flecken, Schürfwunden ähm, auf uns Eltern zu und all diese und auch auf die Kinder natürlich und all die Erfahrungen sind auch wichtig ja, für die Babys, für die Kleinkinder. Ähm, die müssen lernen, wie sie sich richtig bewegen, wie sie vom Stehen zum Sitzen kommen. Ähm, und es muss ja auch gelernt werden, wie man sich abrollt, zum Beispiel beim Fallen, um schlimmere Verletzungen zu vermeiden. Und genauso wichtig ist es aber auch bei diesen Erfahrungen, dass das Kind spürt oder die Erkenntnis dadurch bekommt, es ist jemand da, der mich wahrnimmt, der meine Gefühle sieht, meine Gefühle spiegelt, meinen Gefühlen überhaupt erst Worte gibt und mir dadurch auch ja im Grunde auch ein Bild über mich selber vermittelt und mir sagt, ich sehe dich, ich sehe deinen Schmerz, ich sehe, dass du dich erschreckt hast, es ist berechtigt, wie du dich fühlst. Und ja, ich bin für dich da. Denn ja, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann weiß es anfangs ähm, all die unterschiedlichen Gefühle noch gar nicht zu deuten. Es spürt vielleicht Hunger, Durst, Unwohlsein, ähm, durch eine volle Windel zum Beispiel, Angst, Freude, Glück. Und es gibt ganz viel zu lernen für dieses Kind, ganz viel zu entdecken. Und das Baby lernt, erst in den ersten Lebensjahren diese ganz unterschiedlichen Empfindungen, ähm, die es so spürt, ähm, auch zu deuten oder dem Namen zu geben. Und dafür braucht es eine Person, die ihm ihr all das verständlich erklären kann. Und die Bindungsperson, die nimmt ähm, im besten Falle die Signale des Babys wahr, deutet die und erklärt sie ähm, zum Beispiel eben dadurch, dass sie sagt, oh, du hast wohl Hunger oder oh, du brauchst wohl eine neue Windel. Und ähm, genau, man kann so auch ähm, von der Bindungsperson als Hilfskortex des Babys sprechen. Also wir sind quasi das Großhirn unseres Kindes und erklären unserem Kind einfach nach und nach auch die Welt ähm, in bestimmter Weise. Und in dem Zusammenhang werden aber ganz oft Sätze benutzt, die wir ja, eher unbedacht oder ohne schlechte Absichten beziehungsweise viel eher mit guten Absichten zu unseren Kindern sagen. Aber viele davon können ähm, auch oft eine unerwünschte Wirkung ähm, haben und unsere Kinder eher belasten. Und manchmal können eben solche gut gemeinten Worte eben mehr schaden als nutzen. Und ähm, genau, denn für die Kinder müssen wir uns einfach verdeutlichen, sind wir Eltern oder auch eben Bezugspersonen so der Mittelpunkt. Ja? Wir sind der Anker, wir sind die wichtigste Bezugsgröße, die ein Kind hat und durch die ein Kind lernt und eben das größte Vorbild. Und diese Worte, die wir eben mit den Kindern sprechen, unsere Sprache hat einfach eine unglaubliche Macht, die Peggy O'Mara, das ist eine ähm, Autorin, hat mal gesagt, die Art, wie wir mit unseren Kindern sprechen, wird ihre innere Stimme. Und ähm, ja, das sagt ja einfach schon sehr viel aus. Und es geht quasi dabei um den Selbstwert, um das Selbstbewusstsein unserer Kinder, das zum großen Teil einfach in dieser frühen Kindheit geprägt wird. Und wir müssen uns bewusst machen, dass unsere Worte einfach eine extreme Bedeutung für die Kinder haben und ähm, dürfen da einfach auch oftmals noch mal reflektieren, was für Worte nutzen wir im Alltag, was sagen wir zu unseren, zu unseren Kindern, manchmal vielleicht ähm, ja, sehr automatisiert, ähm, ohne dass, dass wir das groß hinterfragen. Ähm, ja, und uns da einfach nochmal zu reflektieren und ähm, vielleicht einfach bestimmte Sätze aus unserem Vokabular zu streichen oder mit anderen zu ersetzen. Und ich möchte mal da auf ein paar Sätze eingehen, die mir dazu einfallen. Ein Punkt ist, hör auf zu weinen oder nicht weinen. Das kommt sehr oft über die Lippen, ähm, denn wenn Menschen die Tränen kommen, dann meist durch starke Gefühle und sehr unfreiwillig bei Kindern ist es natürlich oft Wut, ist Frust, es ist Angst, Trauer, Hilflosigkeit und ja zum Beispiel, dass sie feststellen, dass etwas nicht klappt, wie sie sich es vorstellen oder ähm, die Eltern gehen einem bestimmten Wunsch nicht nach ähm, oder ja sie haben sich eben wehgetan und es gibt natürlich unzählige Gründe, warum Kinder weinen. Und sie können einfach diese Emotionen auch noch gar nicht so gut regulieren, wie wir Erwachsenen. Und für Kinder ist es eine sehr wichtige Möglichkeit, ihre Gefühle auszudrücken und zu weinen. Es kann... Ja, eine sehr natürliche und gesunde Art zu sein, das zu tun, ähm, ihr Gefühl nach Trauer, nach Wut, nach Frustration und so weiter auszudrücken oder Ausdruck zu verleihen. Und einem Kind zu sagen, dass es aufhören soll, nicht zu weinen, kann dazu führen, ähm, kann zum Beispiel zu Scham führen oder zum Beispiel eben auch, dass das Gefühl keine Gültigkeit hat. Und die eigenen Gefühle richtig wahrzunehmen, das ist eine Grundvoraussetzung für eine psychische Gesundheit. Und ähm, ja, Stephanie Stahl sagt zum Beispiel, der Hauptteil unserer psychischen, unseres psychischen Erlebens dreht sich um unsere Gefühle. Und wenn wir keine Gefühle haben, sind wir abgestumpft. Dann sind wir schwer depressiv. Und deshalb ist es total wichtig, dass Eltern die Gefühle ihrer Kinder ernst nehmen und sie in ihren Empfindungen bestärken und begleiten. Und in diesem, in diesem Hör auf zu weinen ähm, sei nicht so... Ähm, sei nicht so ein Mädchen, ja, ist ja so oft die Aussage oder ähm, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ist ja eine in allem, in allen Facetten ähm, schwierige Aussage oder Jungs weinen nicht, ähm, das sind, kommt alles in diese Kategorie von Sätzen, die einfach ja weggestrichen werden sollten. Genau, der zweite Satz ist mh, hab keine Angst oder es gibt keinen Grund Angst zu haben. Auch Angst ähm, ist ein Gefühl und Ängste sind auch unglaublich wichtig. Ja? Sie helfen, Entscheidungen zu treffen, sie helfen, bestimmte Situationen einzuschätzen. Und wir als Erwachsene können das natürlich schon viel besser einschätzen ähm, als ein Kind und sehen natürlich ganz objektiv, dass das Kind hier keinen Grund haben muss, Angst zu haben. Das aber so zu verbalisieren macht wenig Sinn, weil wir damit eigentlich die Gefühle der Angst eher wegschieben oder auch entwerten. Und so sollte eben das Gefühl der Angst genauso ernst genommen werden wie jedes andere Gefühl auch. Und wir dürfen hier auch einfach einen Blick nehmen, dass wir natürlich wie bei allem anderen hier einen Grundstein legen, wie Kinder später mit ihren Gefühlen ähm, oder auch eben mit Ängsten umgehen und ähm, mit Herausforderungen. Genau. Der dritte Punkt und ähm, ihr werdet sehen, diese Sätze, die ähneln sich alle oder gehen alle in die gleiche Richtung. Sie haben den Zweck, das Kind zu beruhigen im Endeffekt. Ähm, aber ich möchte trotzdem auf alle kurz eingehen. Ist ähm, Kopf hoch, ja. Und da geht es auch darum, ähm, ja, es also, um dem Kind eigentlich zu vermitteln, deine Gefühle sind fehl am Platz. Ja, das Kind, es kann dem Kind das Gefühl geben, dass die Gefühle nicht gültig sind. Ähm, dass es ihm nicht erlaubt ist, traurig oder verärgert zu sein. Und ja, auch in Anführungszeichen negative Gefühle oder Emotionen gehören dazu und sollen empfunden und verarbeitet werden. Und es braucht einfach manchmal seine Zeit. Und auch wenn wir, auch wenn das Eltern schwerfällt, mit anzusehen, dass es dem Kind gerade nicht gut geht, ähm, ja, sollten wir eben nicht versuchen, dem Kind die Gefühle auszureden. Und es ist natürlich auch leichter gesagt als getan, wenn es einem gerade wirklich nicht gut geht, ähm, ja, jetzt wieder schnell den Kopf hochzuhalten und äh, wieder weitermachen wie bisher. Ähm, ja, sondern da einfach ein, anders zu reagieren, aber da gehe ich später drauf ein. Und äh, der letzte Satz, beziehungsweise es sind eigentlich drei Sätze, aber für mich gehören die auch alle in die gleiche Kategorie. Ist doch nicht schlimm, alles gut, ist doch nichts passiert. Und ja, auch bei dem Satz geht es im Kern darum, dass es dem Kind vermittelt wird, die eigene Wahrnehmung ist nicht richtig. Und ja, für das Kind ist es in dem Moment schlimm, auch wenn wir Erwachsene es vielleicht für eine ähm, ja für eine Lapalie halten. Keine Ahnung, weil zum Beispiel äh, die Banane in der Hälfte durchgebrochen wurde oder abgebrochen ist oder, ja, keine Ahnung, was es für unzählige Sachen gibt, die so im Kinderkopf einfach als schwierig wahrgenommen werden. Und ja, auch wenn die für uns als geringfügig erscheinen, ist es für ein Kind vielleicht einfach eine große Sache. Und werden die Gefühle in der Situation nicht ernst genommen, dann ist es für ein Kind einfach super schwierig. Weil die Empfindungen passen nicht zu der Aussage, ihre eigene Empfindung passen nicht zu der Aussage von den Eltern. Und was wir ja schon vorher gesagt haben, die Eltern sind aber gleichzeitig Bezugsgröße für die Kinder. Und dadurch kommt es dann natürlich zu einer Diskrepanz bei den Kindern. Und sie kommen dann schnell zu der Annahme, oh, meine Gefühle sind nicht richtig. Und wenn wir wegschauen, wenn wir Verletzungen nicht wahrnehmen, oder eben, in, wie in dem Fall, alles gut, ist doch nichts passiert, negieren. Ähm, dann nehmen wir dem Kind auch die Möglichkeit, ähm, diese Fähigkeit zu entwickeln, selber darüber zu sprechen, selber wahrzunehmen, aha, das Gefühl ist da, das Gefühl heißt so und so. Das habe ich schon ganz oft von meiner Mama oder von meinem Papa oder von meiner anderen Bezugsperson gehört, ähm, wenn ich mich zum Beispiel verletzt habe dann ähm, kann das Kind keine richtige Wahrnehmung von sich selber entwickeln und ja, verhält sich nicht so, wie es eigentlich sollte, da es sich nicht so richtig selbst fühlen kann. Also es lernt, verhält sich eher so, wie es gelernt hat, sich zu verhalten. Und diese Selbstwahrnehmung und das Fehlen der Wahrnehmung ähm, dieser wirklichen Gefühle und Bedürfnisse, die kann sich das Leben lang vortragen und auch ganz, ja, kann natürlich auch langfristige Folgen nach sich ziehen. Ein anderer Umgang, den viele Eltern wählen, ist die Ablenkung, also zum Beispiel das Kind weint und man guckt raus aus dem Fenster und sagt, guck mal, da ist ein Vogel oder guck mal, wir schauen jetzt das Buch an oder... Ja, oder was noch viel kritischer zu sehen ist, wäre zum Beispiel, komm, ähm, ich gebe dir jetzt ein Ei, ich kaufe dir jetzt ein Eis oder komm, ich, äh, da, ich, du bekommst jetzt Gummibärchen oder du bekommst jetzt deinen Lieblingsjoghurt oder was auch immer. Ja, also diesen Schmerz, diese Trauer dann mit Essen ähm, abzulenken, zu äh, füllen quasi, diese Trauer, diesen Schmerz, was dann natürlich auch langfristig, ähm, ja, einfach auch zu Essproblemen führen kann, ja, ganz viele, äh, ganz viele Erwachsene betäuben sich auch heute noch ihre Gefühle ähm, mit, mit Medienkonsum, mit, das ist natürlich auch ein Umgang, ne, das Kindern vor den Fernseher zu setzen, wenn es ähm, weint, ja, weil da viele Kinder sich, ähm, ja, da plötzlich wie hypnotisiert dann vor dem Fernseher sitzen, ähm, genau, also Medienkonsum mit Drogen wie Alkohol und so weiter, ähm, mit Essen, das sind natürlich einfach die ganzen Umgänge, wo wir erwachsen haben, uns betäuben mit etwas. Und wenn da schon eine Grundlage gelegt wird im Kindesalter von Seiten der Eltern, dann ist dieser Umgang sehr naheliegend dann im Erwachsenenalter und sehr kritisch. Und ja, solche ähm, Beruhigungsversuche bei weinenden Kindern kennen wir wahrscheinlich alle. Ähm, entweder wir sind selber mit solchen Sätzen groß geworden, ähm, rutschen uns selber raus, wir hören sie in der Kita, auf dem Spielplatz und das alles sind Ablenkungsmanöver im Endeffekt. Es ist ein Versuch, die Tränen des Kindes so schnell wie möglich oder die Wut oder was auch immer da ist, ähm, so schnell wie möglich ähm, ja, abzustellen und ja die unangenehmen Gefühle einfach aufhören zu lassen. Und ja, das weinende Kind soll einfach, dem weinenden Kind soll es einfach ganz schnell wieder gut gehen. Es soll glücklich sein. Und ja, das ist schon auch so ein bisschen die Grundannahme. Das Kind muss immer glücklich sein. Also, das spielt ja auch mit rein. Ähm, was einfach nicht der Fall ist. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, ja, und wir vermitteln dem Kind aber eben, unangenehme Gefühle sind unerwünscht. Sie ähm, sollen so schnell wie möglich wieder weggehen. Aber sie sind eben da. Sie sind da bei dem Kind und wenn sie von unserer Seite nicht da sein dürfen, dann ähm, ja, werden die versteckt oder werden die unterdrückt, die Gefühle vom Kind. Und äh, wir wissen heute, dass alle Gefühle ihre Berechtigung haben, jedes Gefühl unglaublich ähm, wertvoll, wichtig ist. Ähm, es, ist ein, ja, es ist im Grunde ein Wegweiser zu einem Bedürfnis, das wir haben. Und auch eben in unangenehmen Gefühlen stecken unerfüllte Bedürfnisse, die erfüllt werden möchten. Und wir Erwachsene sind dafür zuständig, diese Bedürfnisse zu erkennen, diese Bedürfnisse zu erfüllen, ähm, beziehungsweise ihnen zeigen, wie sie das ähm, selber machen können. Und dafür ist es natürlich wichtig, zum einen diese, die, die, all diesen Gefühlen Raum zu geben, ähm, diesen Raum zu vermitteln, dass alle Gefühle richtig und wichtig sind. Und ja, und hier dann eben auch diesen Unterschied ähm, zu erkennen, ja, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen Beruhigen, eben mit diesen ganzen Sätzen, Ablenkungsmanövern, die ich jetzt bisher, ähm, über die ich jetzt bis, äh, bisher geredet habe, und Trösten. Weil beim Trösten nehme ich das Gefühl vom Kind ernst. Und wir gucken oder wir zeigen nach einem Weg zu einem unerfüllten Bedürfnis ähm, oder ich helfe ihm, helf ihm oder ihr dorthin zu kommen. Und dadurch komme ich dann wieder in Verbindung mit meinem Kind. Es lernt, alle Gefühle sind erlaubt, beziehungsweise eigentlich noch viel mehr. Alle Gefühle sind richtig und wichtig und wertvoll. <lacht> genau. Das heißt, wie kann ich richtig trösten? Anstatt also vorzugeben, was schlimm ist und was nicht, sollten wir einfach unser Kind in den Arm nehmen, zuhören, abwarten, bis es besser wird. Denn ähm, ja, ein Kind, was eben mit seinem Schmerz, mit seinen Gefühlen ernst genommen wird, das entwickelt auch ein Urvertrauen zu, zu der Bezugsperson und auch zu den eigenen Gefühlen tatsächlich. Genau. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch bei seelischem Schmerz, ja, nicht nur bei körperlichem Schmerz, sondern natürlich auch ähm, dem Kind wird was weggenommen oder ähm, ich gehe auf einen Wunsch von meinem Kind nicht ein oder es kann gerade ein bestimmtes Bedürfnis vielleicht nicht erfüllt werden, weil es mit einem anderen Bedürfnis in die Quere kommt. Ähm, und genau, und dann eben dies ganz, dies, diese ganzen Gefühle wie Enttäuschung, wie ähm, Trauer, wie Wut und so weiter, dies, die können genauso Beziehungsweise meistens sogar noch viel stärker sein äh, wie körperliche Gefühle, wenn du gerade ein Kind in der Autonomiephase hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Und da ist ja sichtbar nichts passiert, aber eben für das Kind sehr wohl. Und das Kind hat einen enormen Stress mit so einem mit, mit bei Schmerzen, bei unangenehmen Gefühlen. Und das hat ähm, da werden Stresshormone freigesetzt und. Das ähm, wirkt sich einfach auch negativ auf die Gehirnentwicklung aus und wenn wir trösten, dann lässt der Stress nach, es wird durch diesen Körperkontakt, durch die Stimme von der Bezugsperson, wird, wird Oxytocin frei ausgeschüttet, das Cortisol senkt sich im Körper und ähm, das ist dann wiederum positiv auf die Entwicklung. Und ja, wenn wir ein Kind, wenn ein Kind immer getröstet wird, dann wird es auch offener für die Gefühle von anderen. Das heißt, es entwickelt eine Empathie, ein Einfühlungsvermögen und es wird dann auch versucht, auf andere mitfühlen, dazu zu gehen. Das heißt, vier Schritte, die ich total wichtig finde. Beim Trösten ist zum einen, wenn es das Kind mag, ähm, Körperkontakt, das Kind ähm, in den Arm nehmen, das Kind streicheln, das Kind wiegen. Ähm, in, dem, in dem Augenblick braucht es gar nicht viele Worte, es braucht ähm, einfach nur diesen Körperkontakt. Das Kind kann in dem Moment überhaupt ähm, gar keine Worte aufnehmen. Im zweiten äh, Moment kann man dann das, die Situation beschreiben, nicht bewerten, einfach nur beschreiben. Du hast dir den Kopf angestoßen, das tut dir weh. Ja, Beziehungsweise genau das wäre der dritte Schritt, Gefühle und Bedürfnisse benennen, das tut dir weh. Brauchst du gerade eine Umarmung? Ähm, der vierte Punkt wäre, liebevoll begleiten, mitfühlen, tröstende Worte finden komm, bleib noch ein bisschen bei mir im Arm, du kannst du kannst alle Tränen rauslassen, ich kann das verstehen, ähm, ich bin für dich da, ich glaube dir, dass es dir weh tut, ja, sowas in die Richtung, ne? das muss natürlich einfach immer so, wie es aus dir rausfließt, was, was sich für dich richtig anhört, genau, und wenn wir da mal in uns selber reinspüren, wir wissen doch eigentlich selber, wenn es uns nicht gut geht, dann hilft es uns auch, wenn uns ein Mensch, der uns viel bedeutet, in den Arm nimmt. Ähm, es ist nicht nur das ähm, Gefühl, sondern natürlich auch ähm, eben dieses Gefühl, dass jemand für mich da ist, sondern eben auch diese Berührung, ja, die löst was in uns aus. Und Genau, und durch, diese, durch dieses Annehmen, ähm, durch diesen, dieses Gefühl, ja, mich sieht jemand in meinem Schmerz, ähm, fühlen wir uns gleich schon viel besser. Mm, und genau, wenn, wenn, wenn ich jetzt heimkommen würde und zu meiner Frau sagen würde, oh, ich habe ähm, hab echt Kopfschmerzen und sie würde zu mir sagen, ist doch alles gut, ist doch nicht so schlimm, ja, wie würde ich mich denn da fühlen? <lacht> Ähm, einfach da immer so ein bisschen reinversetzen, was tut mir gut, wenn es mir nicht gut geht. Und Kopfschmerz wäre ja jetzt hier so eine sehr simple äh, Form von Schmerz. Genau. Warum machen wir das? Warum ähm, machen wir so viel mit Ablenkung? Ähm, es ist so, dass einfach über Generationen herrscht es so in ähm, in der Kindererziehung die Meinung, man müsse die, kind, man die Kinder nicht verweichlichen, man muss sie möglichst früh auf das Leben vorbereiten, indem man sie abhärtet. Und dadurch haben das natürlich über Generationen wurde das so weitergegeben. Man hat nie gelernt, wie man ein Kind angemessen tröstet. Und ja, es ist einfach, man, man wusste es einfach nicht besser. Ein anderer Grund ist, dass es natürlich auch sehr schwierig ist, ja, mit diesen Gefühlen umzugehen. Wir wollen, dass unser Kind sich schnell beruhigt. Wir wollen nicht, dass unser Kind weint, ähm, weil vielleicht in uns selber Gefühle hochkommen, die uns vielleicht überfordern, die wir selber unterdrücken, ähm, weil wir es eben anders gelernt haben, weil wir nie gelernt haben, mit Gefühlen umzugehen, weil wir nie unsere Gefühle wirklich ausleben durften. Ja, Das kann natürlich auch triggern, wenn unser Kind so eine starke Wut hat und diese, ähm, ja, einfach auslebt ja, und sehr laut dabei ist und wir das aber nie durften, dann sind wir plötzlich wieder dieses kleine Vierjährige, in meinem Fall Mädchen, ähm, das vielleicht dieses Gefühl nie ausleben durfte und ähm, wir fühlen uns selber ungerecht behandelt und ähm, ja, reagieren dann mit dem gleichen Verhalten und in uns kommt eine extreme Wut hoch. Und wenn, wenn das der Fall ist, dann dürfen wir da einfach auch noch mal näher hingucken ähm, und das für uns selber bearbeiten. Genau, ähm, also im Grunde geht es vor allem darum, deinem Kind die Botschaft zu geben. Ich bin da, ich sehe dich, ich nehme deine Gefühle ernst. Und... Ja, bei, bei körperlichem Schmerz kann es dann zum Beispiel sein, hast du dir wehgetan, komm her, ich schau mal. Ähm, tut es dir weh oder hast du dich nur erschrocken? Ähm, vielleicht auch brauchst du ein Pflaster, ja. Und ähm, in Situationen, wo es eher um Wut geht, da kann es eben zum Beispiel sein, du hast das und das so sehr gewollt und ich habe es nicht erlaubt. Ich verstehe, dass es dich wütend macht. Du hast es nicht mit Absicht kaputt gemacht. Ich weiß, es ist trotzdem ärgerlich. Ähm, du würdest gerne noch weiterspielen, aber wir müssen jetzt ins Bett. Es ist okay, wenn du dich aufregst und so weiter und so weiter. Oder genau, es ist okay zu weinen, wenn man traurig ist. Genau. Ähm, manchen Kindern helfen da bestimmte Rituale. Was macht man ähm, bei einem Sturz zum Beispiel? Gibt es ein bestimmtes Lied, das man vielleicht singt? Ähm, was macht man mit einer Wut? Es gibt vielleicht verschiedene Wutrituale ähm, für das Kind. Ähm, wichtig einfach auch hier nochmal zu betonen, im ersten Moment braucht das Kind nicht nur das Verbale von uns, nicht nur das Sprachliche, sondern ähm, auch das Körperliche. Also ob wir uns vor das Kind setzen, es leicht berühren an der Schulter, ähm, also eben auch dieses auf das Kind zugehen, es hochheben, ähm, es wiegen, eben all das natürlich, wenn es das Kind möchte. Manche Kinder möchten auch in der Situation keinen Körperkontakt und das dann auch zu respektieren. Ähm, natürlich, wenn ich habe ja vorhin auch gesagt, das kommt eben gerade dann, wenn die Kinder in ihrer Bewegung viel mobiler werden, kommt es zu vielen Stürzen. Und ähm, die Kinder sind da auch total robust und wenn die Kinder ähm, ihren Schmerz überhaupt nicht wahrnehmen, dann ist es auch in Ordnung, ja. Ähm, natürlich sollst du erst hingucken, bevor du tröstest. Ähm, und dann wäre eben, kann man diesen Satz, ähm, ist es doch alles okay, umdrehen mit ist alles okay? Ähm, Hast du dich verletzt? Oder ja, einfach ist alles okay. Ja, einfach kurz hingucken, kurz abwarten, beobachten, ist was passiert, braucht es hier gerade was ähm, oder macht das Kind einfach so weiter wie bisher, was natürlich dann auch völlig fein ist. Also, wenn wir unsere Kinder trösten, statt sie zu beruhigen, bekommen eben die Gefühle alle ihren Raum. Ähm, versuche keine Strategien, mit denen dein Kind sofort aufhört zu weinen. Das Kind lernt, durchströsten, unangenehme Gefühle anzunehmen, sich gleichzeitig sicher ähm, geborgen zu fühlen. Und ja, kurz gesagt, für die Entwicklung ist es einfach am besten, wenn du versuchst, wahrzunehmen, zu spiegeln, wie sich das Kind tatsächlich fühlt. Ähm, wir haben manchmal so das Gefühl, wenn wir die Gefühle benennen, wenn wir das nochmal so spiegeln, dass wir dann so den, ähm, wie sagt man, ich bin ja so schlecht in Sprichwörtern, Verena lacht mich ja immer aus. Ähm, ist es Salz in die Wunde streuen? Ich glaube. <lacht> also, dass wir dann damit eben noch mal Salz in die Wunde streuen, wenn wir das so sagen, oh, du hast dir getan. du hast deinen Kopf angestoßen oder ja, du ärgerst dich gerade richtig, ähm, weil ich dir ähm, das Spielzeug vielleicht nicht gekauft habe oder weil ich dir das und das nicht erlaubt habe. Das kann ich verstehen, ja. Ähm, aber nein, das Kind fühlt sich gesehen und trotzdem ist es wütend und traurig und das ist in Ordnung, ja. Gefühle sind nicht auf einen Schnipser vorbei, Gefühle dürfen da sein und wenn sie durchlebt werden, ähm, dann, dann ist es super, ja. Dann, ist, dann kann das Gefühl wieder weiterziehen. Bei uns ist es tatsächlich oft so, bei uns Erwachsenen, wir wir halten das Gefühl so ganz lang in den Händen, wir krallen uns so daran fest, weil wir es so stark unterdrücken. Wenn wir es für die Kinder einfach wirklich durchleben und dann ist es abgehakt und es zieht weiter, dann kann wirklich vom einen auf den anderen Moment von Wut zu Freude springen. Und genau so sollen Gefühle sein, ja? Gefühle sind wie Wolken, die einfach weiterziehen, die da sind und die dann weiterziehen. Und ähm, es geht bei dem, all dem eben nicht um unsere Einschätzung, unsere Wahrnehmung, ob etwas schlimm war oder nicht, sondern es zählt, ob dein Kind einen Schmerz, eine Angst oder ein anderes Gefühl hat, das zeigt. Und das ist dann allmählich selber lernen, das selber einzuschätzen und es dann richtig einzuordnen. Aber das kann es nur, indem es den Raum bekommt, indem es die Spiegelung von uns bekommt, indem es weiß, was gibt es überhaupt für Gefühle. Und es liegt an uns, dieses Denken und ja auch diese Tradition zu beenden, ähm, Gefühle gleich wegzuschieben und unsere Kinder in den Arm zu nehmen, sie zu trösten, Kind sein zu lassen, ähm, ja so wie wir uns das sicher auch gewünscht hätten oder ähm, die Personen, die das eben nicht erlebt haben, ich habe das zum Glück erlebt ähm, und wie wir das auch noch heute wünschen. Genau, so viel dazu und ähm, das war tatsächlich die Podcast-Folge. Ich freue mich äh, wie immer, wenn du auf Instagram vorbeischaust und mir deine Gedanken zu dieser Folge unter dem aktuellen Post teilst und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und wenn du hier eine Frage hast, die ich im Podcast beantworten soll oder ein Thema, auf das ich näher eingehen soll, dann schreib mir super gern auf achtsam.bund.erleben.at-online.de Dann beantworte ich auch gern hier deine Frage oder dein Thema. Alles Liebe, deine Mona.